2: vous iriez.
1: Vous êtes heureux, vous Vous êtes heureuse Vous savez ce que c'est que le bonheur Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux Je me dis, qu'est-ce que ça peut vous foutre
2: S'il vous plaît, êtes-vous heureux C'est quoi le bonheur
1: Real questions, ça.
0: Non <rire> Ainsi va la vie.
2: Par Zineb
0: Sulaimani. Je suis monsieur tout le monde. <rire>
2: Ce n'est pas sans une certaine émotion que je livre ce numéro d'Ainsi à la vie. Le temps pris pour le présenter le dit. Un an et demi. Un an et demi après ma rencontre avec Brahim et sa famille, je prends enfin le temps de me replonger dans ce son. Un son qui est devenu presque une archive, mais qui sonne toujours aussi juste. Toujours chargé de cette émotion qui m'a traversée, accueilli dans ce foyer chaleureux à Casablanca lors de mon voyage retour. Ce voyage itinérant dans mon Maroc natal. Peut-être que la raison est que ma rencontre avec Brahim réactivait des moments d'enfance vécus avec mon père. Peut-être que la ressemblance physique mais aussi intellectuelle que je lui trouve avec lui y participe aussi. En tout cas, j'étais curieuse de connaître son histoire écrite entre ces deux rives de la Méditerranée. Nous sommes à Casablanca, sa ville natale. Sa ville qu'il a quittée depuis plus de 40 ans. La ville où la vie l'a fait revenir pour un temps. Comme un clin d'œil ironique qui dit peut-être que la vie est un cycle que l'on finit toujours par boucler. Alors on profite pour se plonger dans les souvenirs et en parle à la mémoire le long d'une après-midi où nous étions invités chez nos amis les oiseaux.
0: Euh, mes parents sont des immigrés du sud. Mon père est immigré de Tafilalt donc, euh, et ma mère est immigrée de Skoura. Voilà. Ce sont des gens qui sont venus s'installer à Casablanca au début du au début du 20 siècle aux alentours de 1915-1920 qui se sont installés à Casablanca qui, euh, qui ont travaillé euh, et c'est peut-être une particularité par rapport à l'époque c'est que mes deux parents travaillaient mon père euh, a travaillé euh, dans l'aviation d'abord euh, et ma mère avait un, un commerce donc euh, ils ont eu des enfants on est neuf frères et sœurs du même père et de la même mère et puis euh, euh, comme ma mère avait besoin d'aide, ils avaient euh, embauché un jeune euh, qui venait de la campagne à l'âge de 14 ans. Et un jour, mes parents se rendent compte qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Et mon père euh, lui a dit, bah, tu vas arrêter de travailler, tu vas aller à l'école comme tout le monde. Voilà. C'est comme ça qu'il a été adopté, donc euh, ça faisait le dixième de la famille. Mon père a travaillé dans l'aviation, euh, mais euh, à l'aéroport d'Enfant qui n'existe plus aujourd'hui, qui était un, un aéroport militaire. Donc il a pris sa retraite en tant que militaire. Les parents parlaient français, euh, qu'ils ont appris en fait sur le tard, euh, parce que les voisins, il y avait des français, etc. Parce que les, euh, pour mon père, parce que ma mère avait son propre commerce, mais pour mon père qui était euh, dans, une, dire, dans une entreprise française, par la fréquentation d'un public français, les militaires français à l'époque, il fallait apprendre le français. Donc il avait appris en côtoyant les autres. Ma mère avait appris un peu le français à l'école, mais après ça s'est amélioré par, le, par la fréquentation des gens du quartier, qui étaient aussi des Européens et notamment des Français, pour la majorité d'entre eux parlant français. Les enfants ont grandi, ils ont tous fait des études, et après ça a été un parcours particulier à chacun. Et puis il y a eu un cas, le, ce cas étant moi, euh, qui ne s'est jamais euh, adapté en fait à, à, au dispositif de l'époque. Donc j'ai intégré l'école française à Casablanca, où je, je suis allé jusqu'au jusqu lycée. On était très peu de Marocains à l'époque, au collège, au lycée français. Je, on était dans ma classe, je crois qu'on était deux ou trois. Le sentiment d'avoir toujours été euh, quelqu'un d'inadapté à la société marocaine. Et je, Mais peut-être que je me trompe, mais c'est un jugement que je porte a posteriori sur ma famille. Ma famille, pour moi, n'a jamais été une famille euh, euh, adaptée à la société marocaine, simple. Mes parents, mon père est d'origine noble. Donc, avec tout ce que ça suppose faire, de faire partie de la noblesse marocaine, on doit beaucoup de choses. Mon père a toujours fui cette noblesse, comme il a fui sa famille, d'ailleurs. Il voulait être quelqu'un de simple. Quelqu'un de simple, mais qui a une bonne éducation, qui est respectueux des autres, respectueux des choix des autres, de leurs principes, etc. Alors peut-être que c'est peut-être c'est ça que j'avais reproduit à ma manière. J'avais une histoire du fait, de, enfin, du fait que je, je faisais partie je faisais partie donc de l'Union des étudiants de la jeunesse marocaine de l'époque. Une histoire qui a été montée de toutes pièces où on est venu me chercher le 24 décembre chez ma mère. La police militaire est venue me chercher et j'ai passé cinq jours, je résume, cinq jours d'enfer dans la montagne marocaine, coupée de tout, et puis ils ont fini par nous, par nous lâcher, et c'est c'est ça qui m'a un peu décidé à, à revenir, en, à partir en France. Alors, l'histoire de l'incident à la montagne c'est très très simple hein. euh, en 65 donc, je participe aux manifestations euh, euh, lycéennes à Casablanca on est euh, euh, on est embarqué mais relâché voilà et j'ai continué à être actif au même titre que d'autres euh, on allait devant les établissements distribuer des, des tracts des choses comme ça et en fait, euh, l'incident s'est passé euh, en décembre euh, 1970, et le prétexte ça a été euh, vous avez été convoqué pour, pour faire vos trois jours euh, euh, avant de faire votre service militaire, et vous vous êtes pas présenté. Je n'ai jamais reçu de convocation. Voilà. Donc je crois que c'était une espèce de peut-être une espèce d'avertissement ou de, de montrer que de montrer qu'on peut qu'on peut remettre plus ou moins dans le droit chemin n'importe qui la rupture elle, 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 elle se fait progressivement en fait le premier départ il est relativement simple c'est euh, euh, je, je voulais faire de bonnes études et déjà à l'époque, hein, je n'étais pas le seul dans ce cas-là, hein, tous les enfants de, de famille qui ont les moyens, etc. Dans l'optique d'un retour, c'était mieux de passer par la case Europe ou la case France pour faire des études, des études avoir des postes, un poste correspondant à l'effort fourni, et être bien formé. En fait, c'est ça. Parce que quand on revient de... Quand on revient, on est à peu près certain qu'on qu va avoir un, un bon poste. Point de départ, ça a été ça. Donc j'avais suivi en fait ce, ce circuit. Quand je suis parti en France, j'ai continué, euh, en tant qu'étudiant, j'ai continué à être militant de l'Union nationale des étudiants marocains qui était toujours affiliés au Parti socialiste marocain. Voilà. j'ai eu droit à un autre incident. <rire> en, je ne sais plus, en 77 peut-être si ma mémoire est bonne euh, on, euh, à l'aéroport de Casa donc j'étais venu trois semaines euh, voir ma famille euh, et à l'aéroport de Casa au moment où je pars on me demande mes, ma carte de séjour que je montre et on me, on me dit non non monsieur, vous ne partez pas votre carte de séjour n'est plus valable elle est périmée euh, voilà. là j'ai passé un mois dans les sous-sols de, de l'aéroport au bout d'un mois ils m'ont relâché, ils m'ont remis dans un avion ils m'ont remis dans un avion et je suis arrivé en France euh, et j'ai mis plusieurs années avant de revenir je suis devenu un, un excellent élève grâce à une instite à Casablanca qui un jour, euh, on était au collège qui un jour a décidé d'ouvrir dans le quartier d'un copain avec qui je, je travaillais un peu, à ouvrir une partie de sa maison aux enfants de, du quartier. Et donc on allait chez elle, elle avait aménagé une bibliothèque pour les enfants et une, et une chambre qu'elle a transformée en, chambre, en, en classe de travail. Il y avait un tableau, des chaises, euh, voilà. Et donc on allait travailler là. Et à partir de ce moment-là, on pouvait donc s'isoler et travailler ensemble. Donc, ça, ça c'est voilà une valeur en fait qui a quelque chose qui pour moi était particulièrement positif donner la possibilité à des enfants de, de progresser, de travailler en mettant à leur disposition des choses qu'ils n'avaient pas forcément chez eux encore qu'il y avait des livres, il y avait des revues il y avait des journaux chez moi mais il y avait cette ambiance d'être dans un groupe de, de gens qui avaient envie de, de travailler deuxième événement alors, on avait un prof euh, au lycée, puisqu'on avait un peu d'arabe aussi au lycée, et on avait un prof qui un jour avait dit une phrase dont je n'oublierai jamais, euh, euh, qui avait dit « Votre bac, c'est la porte ouverte à tout. Si vous n'avez pas votre bac, toutes les portes sont fermées. Si vous avez votre bac, les portes sont ouvertes. » Et c'est là où je dis « En France, j'ai eu une chance que je n'aurais peut-être pas eu au Maroc, parce que j'ai fait deux années d'université à Casablanca et j'ai vu que c'était un peu compliqué, qu'il fallait être courageux et il me semblait que je n'étais pas assez pour poursuivre et devenir un très bon étudiant ici. Euh, et en France, en fait, les choses se sont passées beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement, dans la mesure où à chaque fois donc à chaque fois que je réussissais, il y avait des gens, sans même que je demande quoi que ce soit, qui me disaient, Va, faites ci, faites ça. Donc il y a une espèce de valorisation des gens, j'allais dire méritants. Vous sortez euh, deuxième ou troisième de l'Institut français d'urbanisme de Paris quand le grand pont euh, qui était votre directeur de recherche vous dit bah, passez le concours de l'école des ponts, vous passez l le concours de l'école des ponts et, et vous êtes reçu, puis voilà, vous sortez, et puis euh, bah, vous sortez, vous avez déjà la société française, bah, vous, vous devenez haut fonctionnaire d'État de l'État français. Voilà.
2: La nationalité française, elle arrive comment
0: La nationalité française, elle est, elle est, on, on ne peut pas être euh, fonctionnaire d'État. Quand on a fait une école d'ingénieur d'État en France, il fallait avoir la nationalité française. Entre temps, je m'étais marié. Et donc j'ai eu la nationalité française par le mariage, à l'époque, voilà, avant d'avoir le, le diplôme. Pour être... Euh Bien que attaché à la culture marocaine, parce que j'ai continué quand même à m'y intéresser, pour s'intégrer en France, y compris sur le plan professionnel, social, etc., il fallait aussi s'intéresser à la culture française.
2: Et, euh, du coup, il y a eu très vite la nationalité française, en fait presque par, euh, du coup, à un moment donné, critères nécessaires pour continuer une carrière... Euh, en France, et à ce moment-là, la question ne s'est pas posée de, 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 de la possibilité de garder ou pas la nationalité marocaine, de, de l'envie de la garder ou pas. Est-ce que c'était une en faveur de l'autre ou une en cumulant avec l'autre, puisque cette identité se cumulait de fait avec une identité marocaine de naissance
0: la... Moi, Tout d'abord, euh, la première fois que j'ai déposé, euh... et si, il faut quand même que je précise ça, euh, je n'ai été marié qu'une fois, euh, et donc la personne avec qui je me suis marié, on, on, avant que je me marie, euh, on avait déjà vécu cinq ans ensemble. Voilà. Et donc il se trouve que euh, je suis euh, pris à l'école d'ingénieur, et donc euh, j'apprends que euh, c'est soit ça, pour être fonctionnaire de l'état français, et pour travailler en France, c'est soit ça, soit on, on obtient un diplôme d'école des ponts mais en tant qu'étranger mais on n'a pas de poste au bout. Et moi, je voulais avoir un poste au bout. Donc déjà, le choix de continuer à travailler en France, il s'est fait à ce moment-là. Donc pour ça, j'ai fait le choix de, 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 du mariage, d'un commun accord avec euh, la fille avec qui je, je vivais déjà à l'époque. Et <rire> donc, quand je, je dépose mon, mon dossier de demande, de demande auprès de l'administration, à la préfecture, euh, je, je suis arrivé avec un dossier de demande de naturalisation et l'officier de l'administration il me dit « Monsieur, vous ne pouvez pas perdre votre nationalité marocaine <rire> ?» Je ne savais pas. Je dis, il me dit « Vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas demander la naturalisation. Vous pouvez avoir la, demander la nationalité, mais pas la naturalisation. Parce que dans le cas de la naturalisation, on perd son, sa nationalité d'origine. » Je dis « Mais moi, je veux bien la garder. Ben, euh, la nationalité marocaine, c'est n'est pas un problème. » Le Maroc exige que les Marocains, les gens qui sont marocains nés au Maroc, etc., ou, euh, ne perdent pas leur nationalité. Ils, gardent nation... Ils restent marocains, quoi qu'il en soit. Mais moi, ça ne me gênait pas. Je ne me suis jamais senti autre chose. Et d'ailleurs, je... aujourd'hui, si je devais dire, si je me sens plus marocain ou plus français, je dirais euh, euh, ni l'un ni l'autre. Je, je me sens une personne. Euh, qui a une culture marocaine et qui a une culture française voir si je pouvais avoir la culture chinoise, la culture japonaise la culture... tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut issu moi-même et mes parents sont issus d'une d'une de mélange de migrants venant d'un peu partout euh, d'Africains, d'Arabes de... de, de de, de berbères de, de juifs euh, c'est pas un problème c'est pas un problème il y a quand même quelque chose d'extraordinaire j'ai commencé à m'intéresser à la culture marocaine de manière approfondie si on peut dire parce que c'est jamais assez suffisamment profond à partir du moment où j'ai commencé à vivre en France la culture marocaine plus, ou la culture arabe par exemple m'a plus passionné à partir du moment où j'étais en France, au même titre que la culture européenne ou française ou voilà.
2: Tu t'intéressais à, à la culture marocaine une fois en France, c'est-à-dire comme si il fallait cette distanciation, cette distance avec l'objet regardé, avec la culture regardée pour vraiment bien la regarder. Et du coup, dans cette comment et, et, et donc comment ça se manifestait, pourquoi du coup, enfin ce mouvement là et puis dans la même question après la question de la transmission c'est à dire qu'il y a les enfants qui arrivent après voilà peut-être avec soi une identité un peu double composite mais après quelle envie ou quelle, ou quelle valeur plutôt qu'une identité à, à transmettre après à la génération suivante oui.
1: euh,
0: comment c'est venu D'abord, euh, comment je suis revenu à la culture marocaine ou à la découverte de la culture marocaine. Bon, j'avais découvert que il y a aussi bien, alors à plus forte raison à Paris, que parce que j'ai passé beaucoup de temps à Paris. Euh, j'ai passé euh, six ans à Paris euh, pour pour mes études. Euh, D'abord qu'il existe dans les librairies des rayons littérature arabe qui est quand même extraordinaire, des écoles à l'époque, les libraires à Paris, ils avaient, tous un, ils avaient tous un rayon littérature arabe. Après, il y a les, les librairies spécialisées, hein, Afrique, Moyen-Orient, etc. Donc je découvre ça. Et puis ce que je découvre surtout, c'est qu'il y a des Français qui s'intéressent énormément à la culture arabe, qui vont à la Sorbonne pour prendre des cours <rire> d'arabe, etc. Le centre culturel du monde, qui était Paris, et qui est peut-être encore euh, l'un des centres culturels du monde, on s'intéresse à la culture arabe, et qu'il y ait des Français qui, qui, euh, qui s'y intéressent. Moi, qui suis d'origine marocaine, euh, je devrais aussi m'y intéresser. Ça a commencé comme ça, par curiosité. Et j'ai commencé. Voilà. Alors après, sur la transmission, euh, il se trouve... Donc, euh... <coughs> La transmission, ça concerne donc mes, mes deux enfants, ma fille aînée et son frère. Euh, mais c'est déjà une époque pour moi qui était au niveau travail qui était, euh, qui était trop, trop chargée, d'une part. Je n'ai rien pu transmettre à, à mes enfants de, de ma culture à moi. Bien que ma fille a, avait essayé de suivre des cours d'arabe à Paris. Oui, elle voulait apprendre l'arabe, ma fille. Elle avait su, quand elle a été à Paris pour, sa, pour la fac, pour faire ses, ses études, elle a suivi peut-être un an ou deux, elle a suivi des cours d'arabe, mais c'était un peu, un peu compliqué. Donc de la culture familiale de mon côté, je n'ai rien transmis à mes enfants, rien. D'abord parce qu'on ne revenait pas régulièrement ici, dans la famille parce qu'on voulait voyager, etc., parce qu'on ne pouvait pas revenir tous les ans, ça c'était pas possible. Euh, et puis parce que j'ai été quasiment tout le temps absent, je travaillais du lundi au dimanche soir. Et quand je, je partais, tout le monde dormait encore, euh, je rentrais, euh, il est déjà 21h, 22h, et... C'est juste le temps de raconter une histoire, de parler un peu et puis ils vont au lit. Voilà. En même temps, je crois que je fais partie des Marocains qui ne sont pas d'illusions. Euh, sur le retour, leur retour, mon retour. Il est possible. À un moment ou à un autre, il est possible. Les enfants revenir dans le pays de leur père, je n'y ai jamais cru. Parce qu'ils sont nés en France, ces enfants. Ils sont nés en France, ils ont grandi en France, ils ont une culture française. S'ils ont une culture marocaine, ils vont la voir que par les livres, ou parce que je leur raconte au moins de la famille. Euh, et c'est.. Bien sûr, je leur raconte des choses sur la culture marocaine. Alors, là, j'écris l'histoire de la famille, parce que je suis le seul à en savoir suffisamment sur le reste de la famille, de mon côté, pour raconter des choses, donc je suis en train d'écrire ça. Euh, J'essaye je, je, de leur laisser des, des choses, j'écris des, des histoires, des, voilà, donc il y a un premier bouquin, il y a un deuxième, il y a un troisième, etc. J'essaye de leur raconter des choses, mais je suis convaincu que... Euh, et je pense que c'est aussi, comme je, je me suis donné cette possibilité de, et cette liberté d'aller moi-même vers des cultures, y compris vers la mienne, s'ils ont envie, ils iront vers cette culture et ce ne sera pas trop compliqué. Mais ce sera jamais la culture... Je, ce sera la leur, quoi. ce sera pas celle que... Euh, moi, par nostalgie, j'aurais essayé de leur inculquer, euh, etc. Non, ce sera la leur.
2: Et, et là, on se retrouve enfin on se trouve à, à, à Casa. Il y, a, il y a eu un retour plus ou moins choisi à Casa. Comment on se vit ce retour-là aujourd'hui, des dizaines d'années des dizaines après
0: bon, le, le retour, il s'est fait effectivement en deux temps. Premier temps, j'avais promis donc à Fabienne depuis fort longtemps qu'il voulait partir à l'étranger, travailler un peu. Je lui avais promis, de, je lui avais dit... Quand je serai à la retraite, quand tu veux, quand tu, où tu veux, quand tu veux. Donc ce n'était pas, pas forcément le Maroc. Quand tu veux, où tu veux, euh, sachant que moi, de par mes fonctions, euh, je n'avais ni l'envie, ni la possible. Mais, si, 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 si. j'aurais pu. Bardé de diplômes euh, des, et des diplômes que j'avais, j'avais déjà du boulot. Il suffisait que je vienne dans la famille, ici, pour qu'on me dise, ah ben, tu ne euh, veux pas rentrer euh, au ministère de la Défense Ils cherchent des gens comme toi. Mais j'ai n'ai jamais accepté ça. Voilà. Euh, mais que, le boulot que j'avais m'intéressait, j'avais une responsabilité, une responsabilité, j'allais dire d'organisme, euh, et j'avais un engagement vis-à-vis -vis de mes collaborateurs, vis-à-vis -vis de la structure et vis-à-vis -vis des politiques avec lesquelles je travaillais. Donc j'avais dit à Fabienne, quand je suis à la retraite, où tu veux, continue. Tu... Bon. Idéalement, au Maroc, ce sera plus facile. D'abord parce que euh, c'est un endroit quand même que je connais un petit peu, même si euh, j'ai quitté depuis longtemps. Et que c'est qu'on aime bien le Maroc, euh, voilà, et que si on y retourne pour 3-4 ans, ça ne me poserait aucun problème. Et donc on a commencé à regarder, elle me dit Casa, j'ai dit, partout où tu veux mais pas Casablanca. Pour une raison très simple, c'est que j'y avais de la famille et j'ai pas envie de replonger dans, dans les histoires de la famille. Et, euh, et en réfléchissant, en discutant, je finis par lui dire « Mais quand même Casablanca, mais en dernier. » Comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose. voilà, voilà la, la petite histoire. Euh, donc on s'installe tous les deux. Effectivement, en fait, le retour pour moi, c'est je suis un étranger, mais sans l'être vraiment. Je suis, je crois que les, les, les compatriotes marocains le voient un peu comme ça. C'est celui qui est parti, qui s'est enrichi, peut-être même celui qui a trahi sa communauté, parce qu'il y, y a aussi de ça, qui a trahi sa communauté, et il, vit, il revient maintenant. Euh, et s'il revient maintenant, c'est qu'il sait qu'il a un intérêt. Et cet intérêt, ce serait bien un intérêt de confort, de confort. Euh, et de toute façon, comme il a travaillé à l'étranger, il, il s'est fait de l'argent. C'est un peu comme ça. Bon. C'est un peu compliqué parce que euh, on met un certain temps, en fait, à on n'arrive jamais à établir une relation saine. Enfin, on ne sait pas. Euh, on a le sentiment qu'on n'arrive pas à, à... Il y a toujours un rapport matériel qui à un moment ou à un autre sort même si on, on, on présente les choses différemment mais il y a un rapport matériel qui, qui sous-tend la relation quasi systématiquement bon. donc moi, ça me, ça me, bien sûr, ça me gêne énormément parce que je suis plutôt sur le relationnel, sur le contact, etc. Mais euh, euh, ça a été difficile parce que c'est une bagarre quotidienne, en fait, pour remettre les choses euh, au clair, quoi, avec les gens, voilà. Euh, donc, en plus, évidemment, je m'aperçois que au bout de 45 ans d'absence, au niveau de la langue de la Darija, c'est un peu compliqué, on a oublié des choses, mais ça revient, petit à petit, ça revient. Et, et on observe. Étant à la retraite, c'était facile. J'étais là en tant qu'observateur. Et puis, il y avait cette idée d'écriture de, 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 qui, qui, qui trottait dans ma tête déjà depuis pas mal d'années, etc. Bon donc on s'y installe et puis finalement on est, on est confortablement simplement mais confortablement installé euh, voilà notre fils donc lui plus jeune, plus, plus compliqué, etc donc il fait deux années de prépa dans une école de kiné à Paris et au bout des deux années euh, comme on savait qu'il voulait faire que ça kiné il voulait être kiné lui pour grand, pour grand sportif, il voulait faire que ça euh, donc, on avait regardé ici, puis je, on lui a proposé euh, de venir. Euh, venir. L'école, c'est trois ans, et ça lui permettait de finir en même temps que sa mère, puisqu'on avait toujours l'intention de repartir en France, et dès le départ d'ailleurs, on savait qu'on ne resterait pas ici. Euh, et donc, euh, ben voilà, donc, euh, lui il vient, et lui, il vit les choses différemment. Voilà. Ne parlons pas le marocain, euh, il a le faciès du marocain. Euh, il a la mentalité française et tout lui est une agression dans, dans le quotidien tout est agression voilà. donc l'impression de ne pas être dans un, sur un, dans un terrain connu dans un terrain. alors quand on est jeune euh, c'est différent quoi. ici l'impression qui, générale qu'il a un peu moins maintenant mais c'est quand même présent c'est que les gens sont en permanence dans le conflit, quoi. Dans le conflit, dans la roublardise, dans euh, euh, chercher à arracher quelque chose à l'autre, etc. Et mon, mon fils même en France, en fait, il n'a jamais été dans le conflit ni dans la bagarre, lui. Non, non. non, non C'est un gamin doux qui, qui vit euh, simplement, etc. Donc ça a été un peu compliqué pour lui, quoi. D'ailleurs, il était surpris l'année dernière, au début d'année, je crois, je lui dis... « Allez, mon fils, c'est la dernière et nous rentrons chez nous. » Et il était surpris que moi je dise « nous rentrons chez nous ». Parce que, combien même je lui disais souvent qu'on fait que les on fait les 4 ans ici et on repart en France, il ne devait pas y croire. Pas tant que ça. Il, il devait penser que, que c'était définitif, qu'on allait rester ici. Pourquoi on resterait ici
2: Intéressant ça, qu'est-ce qui fait qu'on se sente chez nous
0: Qu'est-ce qui fait qu'on se sente chez nous Quelque part. Euh, D'abord, on construit une, un réseau relationnel euh, très très fort. Oui, oui, oui. Un réseau relationnel très fort. Euh, on... ouais. Je me sens, pourquoi je me sens chez moi Parce que j'ai une histoire personnelle là-bas, des gens. Euh, une histoire personnelle, des gens avec des choses que j'ai faites, euh, euh, des choses que j'ai encore envie de faire, euh, des choses très simples. Euh, mon cinéma préféré que je fréquente, des euh, librairies euh, que ce soit à Rouen, à Paris, euh, à, à Saint-Malo, euh, à Dinard, euh, dans le sud de la France, euh, voilà, c'est la vie que je, me que je me suis construit qui fait que euh, je me sens chez moi, euh, la maison bien sûr, mais peut-être moins les lieux que ce que j'aime faire, que j'aime faire, c'est ma vie d'adulte, voilà, ma vie d'adulte, bah, bah, ma vie de père de famille de conjoints, de pères de famille d'oncles de, de, puisque les neveux et une nièces sont, qui sont nés en France hein, voilà euh, et puis euh, les, les gens les gens que je, je rencontre euh, certains sont devenus amis euh, voilà et que les, la, on se sent je, je crois que je me sens plus chez moi encore que même au Maroc, je me sens chez moi, je, je pourrais même le revendiquer haut et fort. Hein. Pourquoi plus chez moi là-bas Parce que il euh, n'y a aucune entrave. Je n'ai aucune entrave, si ce n'est celle de ne pas empiéter sur le ce qui, ce qui est aux autres. Voilà. Aucune entrave, si j'ai envie de... de C'est tellement simple. C'est tellement simple. Je rentre, je sors. J'ai pas l'impression d'être surveillé en permanence. Ici, quand je rentre en voiture, et que le gardien est en haut de la rampe, il me regarde et regarde s'il y a quelqu'un ou s'il y a quelque chose dans la voiture. Ne serait-ce que ça. Voilà. C'est... Je crois que c'est ça. C'est ce, ce sentiment de liberté, euh, j'allais dire, quasi totale.
2: Qu'est-ce qui fait le sentiment d'appartenance à un pays, à une culture Qu'est-ce qui fait identité Par quoi ça passe
0: L'osmose qu'on pourrait avoir avec les gens, même si cette osmose ne dure que 30 secondes. Le sentiment de, de partager des choses euh, ou de d'avoir des valeurs communes. J'ai des valeurs communes avec certains marocains. Voilà, pas avec tous, mais avec certains marocains, oui. J'ai des valeurs communes avec des français, oui. J'ai rencontré... J'étais à l'école des ponts, il y avait un libanais, il y avait un, un, un soudanais et un japonais. Ben, J'avais des valeurs communes avec ces gens-là que je n'ai rencontrais que le temps de l'école trois ans, c'est le fait de pouvoir, moi j'ai la sensation que c'est ça, de pouvoir partager des valeurs qu'on dit aujourd'hui universelles, des valeurs, en, universelles quoi. Des valeurs qu on, qu on, dans lesquelles on se retrouve ou qu'on retrouve chez soi et qui nous semblent être des valeurs défendables.
2: C'est intéressant du coup cette activité d'écriture que, euh, que tu t'es réservée pour la retraite et puis le hasard, enfin en tout cas la vie a fait que cette première partie de retraite se fait au Maroc où du coup une mémoire peut se réactiver, une langue est en train de se réactiver aussi dans le quotidien, en tout cas extérieur. Du coup euh, la langue de l'écriture euh, j'imagine que c'est le français mais quel est le rapport du coup euh, que tu entretiens avec l'arabe depuis toutes ces années et puis aujourd'hui dans l'écriture, cette nécessité logique de passer par le français pour raconter des histoires qui sont en partie aussi nourries d'une enfance marocaine.
0: Je me sers du, du français parce que je crois que c'est une langue que je maîtrise peut-être suffisamment les subtilités. Euh, du passage de l'idée de, de l'idée euh, à l'écriture euh, ou de euh, oui de l'idée à l'écrit euh, ça m'est plus, euh, plus facile en, en français euh, le, premier, euh, le premier bouquin sur euh, qui est un bouquin de nouvelles et de nouvelles chroniques euh, etc euh, je il ne concerne que, que le Maroc, quasiment. Moi et le Maroc. Et, euh, alors, certains pourraient dire, oui, c'est euh, un exutoire, ou c'est euh, un retour. Voilà. Euh, et, il se trouve que <coughs> ça a coïncidé avec la disponibilité du temps, puisque je... Voilà, j'étais pas encore à la retraite, je, je soldais mes 5 ou 6 mois de congés que je devais solder avant de partir. Voilà, donc j'ai liquidé l'état tas de bouquins que j'avais au pied du lit déjà, <rire> de, à les lire, et puis je, je me suis lancé là-dedans. La langue arabe, je, je regrette, je, je n'ai pas été formé en arabe, donc je peux pas écrire dans une langue et ce serait un frein enfin, vouloir euh, déprimer à essayer d'écrire dans une langue qu'on maîtrise pas <coughs> je ne maîtrise pas plus l'arabe que l'espagnol le, que ou que l'anglais euh, voilà, ou que le portugais donc j'écris dans une langue qui m'est plus, plus facile et qui n'est pourtant pas maternelle je ne suis même pas sûr de pouvoir alors que je crois que je maîtrise un peu la, deri, la darija je ne suis pas sûr de pouvoir écrire en Darija. Je peux écrire n'importe quoi en Darija. Mais je ne peux pas écrire des, des nouvelles. Je ne peux pas écrire une chronique. Parce que la langue d'expression écrite, il se trouve que c'est le français. Voilà. Mais... Euh, ça, et, et, et je crois même que la, la langue française fait partie de ma culture marocaine. Et je crois que si on... Si on, a, si on a admis ça, comme j'aurais pu dire, la langue amazir fait partie de ma culture marocaine. Euh, si on a admis ça, on, on, on a clos ce débat sur dans quelle langue. Ce qui est important, c'est qu'on s'exprime. Peu importe la langue, puisque la, la vraie expression dans l'écrit, ce n'est pas forcément que la langue seule, c'est la culture qu'on véhicule à travers la langue. Je crois que c'est ça. Ouais. Mais euh, voilà, je, il se trouve que la langue française, c'est une langue que j'aime bien. Alors pourquoi je.. Pourquoi je poursuis, pourquoi je ne lis pas des de, de, de bouquins en arabe C'est parce que je, je suis incapable de lire des bouquins en arabe. Il faut, faut avoir beaucoup appris l'arabe pour pouvoir lire euh, des, des bouquins en arabe. Et que, euh, comme tout lecteur, même le lecteur moyen, on a envie de, de, de lire assez vite pour ne pas se décourager euh, j'ai voilà, pas envie de me décourager, donc je lis, euh, j'écris en français. Voilà.
1: Non, vraiment, nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher.
0: Ben, c'est déjà... Euh, me sentir vivant. <rire> C'est-à-dire me sentir vivant dans le sens où euh, quand je, je me lève le matin ou quand je... Quelquefois, je me lève dans la nuit et que je me dis euh, « Ah ben, je vais faire ça. Voilà. » Ou j'ai une idée, je vais, euh, je vais essayer de l'écrire parce que sinon, je vais l'oublier ou ça va pas être exactement comme ça, etc. Donc, c'est un vrai bonheur, ça. Un vrai bonheur. En vrai, euh, Le bonheur, c'est... Euh, 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 c'est euh, oui, de me lever le matin et, et voir qu'il y a de la lumière à l'extérieur euh, euh, un vrai bonheur c'est euh, la, la nuit sortir, euh, lever les, les yeux au ciel et voir qu'il y a une lune magnifique voilà c'est des choses très simples c'est des petits bonheurs de, de quotidien manger un bon pain euh, show euh, n'importe quelle heure c'est... voilà et... oui oui voir, euh, voir des enfants jouer et rire comme savent le faire il n'y a que les enfants qui savent le faire ça, rire du fond d'eux-mêmes, il y, a, y a un rire qui explose comme ça on sent que ça vient du fond c'est un, un bonheur inestimable c'est la vie c'est la vie avoir le sentiment de euh, avoir le sentiment de d'avoir une vie euh, d'avoir une vie intéressante d'avoir une vie d'avoir eu une vie intéressante d'avoir rencontré des gens de continuer à en rencontrer voilà c'est euh, les enfants euh, les petits enfants euh, c'est pas pas généalogiquement c'est euh, ça relève plus pour moi dans le, dans le relationnel voilà dans le relationnel j'ai comme ça des images des, des images alors, à quoi c'était dû euh, que, que je me suis senti heureux euh, il y a fort longtemps euh, on était à la neige avec Laure et, et Elias et, <coughs> Elias, alors, elle, a, elle a appris à skier sur le tard, alors qu'Elias, on lui a donné des... Même s'il avait commencé à apprendre avec moi, on lui, a donné, on lui a fait prendre des cours de ski, etc. Donc forcément, meilleur skieur. Et je me souviens des de, de deux, Elias était tout, tout petit, et sa sœur était déjà, avait peut-être 15-16 ans, là, et, euh, et, et il descendait une pente une pente très simple mais c'est dans un glacier donc c'était très ouvert très ouvert et je, je l'ai regardé Elias il descendait euh, il descendait comme tous les gosses euh, qui sont à, presque à hauteur de la terre euh, du sol il descendait à toute vitesse et sa sœur avait mis une, 20 minutes pour descendre, je ne sais plus, 300 mètres quoi, parce qu'elle descendait tout doucement et pour éviter de tomber elle, elle avait décidé qu'elle allait gérer, gérer le, le, la pente voilà. et et là je ne je, je, je sais pas pourquoi je me suis senti heureux, j'ai deux enfants qui sont les miens euh, que j'ai élevé et que j'élève de la même façon mais ils ont chacun leur façon de faire j'étais heureux de les voir chacun s'arranger avec euh, ce qu'il a devant lui chacun à sa manière voilà. et je crois que c'est pas ce... Sans doute que j'ai été heureux parce que j'avais l'impression qu'ils ont compris le message des parents. Peu importe la manière dont vous prenez le chemin, mais prenez-le de la façon qui vous semble la plus, la plus intéressante et la plus simple.
2: Merci Brahim. Peu importe la manière dont on prend le chemin pourvu que l'on prenne le plus intéressant pour nous, ce numéro d'Ainsi va la vie est exceptionnel parce qu'il fait appel à un bis. La générosité de Brahim nous a amenés dans une balade inédite et commentée de la vieille médina de Casablanca. J'ai envie de vous partager cette carte postale sonore guidée par le souvenir de Brahim dans un numéro bis, un bis bonus avant de retrouver notre prochaine rencontre. Et pour continuer les clins d'œil, nous serons avec Redouane, né à Rouen avec des racines marocaines, mais que nous avons rencontré à Avigny. Puisque dans le mouvement il y a de la vie, puisque va la vie.
0: Ainsi va la vie. Par Zineb Je
2: vous donne mon de me and make vous happy. Don't
1: worry.